0: Les voy a pedir que suavemente cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen, soltando toda tensión, inhalen profundamente y exhalen, inhalen una vez más. Y exhalen soltando toda preocupación, toda tensión, sientan como toda la preocupación del día, todos esos pensamientos de problemas, pensamientos oscuros salen de ustedes y resbalan suavemente a una espectacular llama violeta en sus pies que succiona toda esa energía, absorbe de sus vehículos toda esa energía y la transmute instantáneamente en luz. Sientan cómo esa llama violeta va transmutando mediante el amor divino victorioso toda energía pesada. Y esa energía se va transformando y se va elevando, llenando a sus vehículos con luz. Y esa llama violeta ahora se eleva desde sus pies hasta sobrepasar sus cabezas, llenándolos con ese poderoso amor divino liberador. Sientan la poderosa presencia de ese elemento transmutador mediante el amor divino y en este estado de purificación abrimos nuestra conciencia a plenitud a la potente radiación del templo de la precipitación que viene a nosotros como un poderoso rayo verde chino con radiación dorada y se ancla en nuestro corazón, se ancla en nuestro cerebro, se ancla en los centros de energía de nuestros vehículos, se ancla en nuestra mente, en nuestro cuerpo mental, en nuestro cuerpo emocional, en nuestro vehículo etérico, llenándolos con la gran presencia ascendida del amado Confucio, jerarca de ese templo. Sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Confucio, llenándonos con su gran comprensión, sabiduría iluminada y poder precipitador, y con la gran reverencia por la vida que comprende la radiación maestra ascendida de ese templo. Abrimos nuestra conciencia a plenitud para ser llenados plenamente con la radiación del amado Maestro Ascendido Confucio. Y vamos a permanecer en esta comunión amorosa durante toda la clase. Enviamos nuestra gratitud y amor al amado Maestro Ascendido Confucio y a sus legiones de precipitación por esta gran bendición. Que llena no solamente nuestros vehículos y conciencias, sino todos nuestros hogares o grupos o sitios donde nos encontramos, para bendición de toda vida. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos a este su espacio, los hijos del uno, liderado por Kira Chan, que hoy no nos acompaña. Así es que hoy estamos los hijos del uno aquí en Panamá y esperamos que los hijos del uno también del otro lado. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo
1: soy igualmente.
0: Kira no nos acompaña hoy, pero estoy segura que nos está viendo por, por internet. Así que bendiciones, Kira, si anda por allí, si ya está sintonizada. Bendiciones a todas las hermanas y hermanos que están conectados a este espacio y a todo este empeño. Muchísimas gracias. Eh, bueno, ya, ya veo que ya no está el papel de los anuncios especiales, así es que creo que no más falta un taller de decretos este sábado a las 3 de la tarde, hora de Panamá. Este taller nada más es, es presencial, no se va a transmitir por tele. Así es que, bueno, a los que están tomando el taller de decretos, recuerden, el último, la última entrega va a ser este sábado a las 3 de la tarde. Y ya que estamos en la radiación del Templo de la Precipitación, eso es un tema que a mí me me llama bastante la atención, porque si ustedes se ponen a ver la literatura de los maestros ascendidos, uno de los temas de los cuales ellos más hablan es del poder de la precipitación. Ellos hablan bastante de la presencia yo soy, hablan bastante de la llama violeta, pero ¿por qué es tan importante la precipitación? Yo me pregunto. Porque uno pudiera decir, ah, pero si este es un sendero espiritual, ¿Por qué tienen, tienen que hacer tanto énfasis en la precipitación? Y yo quisiera abrir eh, la clase con esa pregunta para todos, porque honestamente es algo que yo me estaba preguntando hace rato. O sea, ¿por, ¿Por qué es tan importante para los maestros ascendidos que nosotros conozcamos y seamos maestros de esa precipitación?
1: <risa> A ver Se lo el Gise. <risa> Así es, estoy oyendo y viendo.
0: <risa> Kira, por Dios te bendice, Kira. Yo sabía, sabía. Sí. Porque, porque pienso yo que eh, aprovecho estas oportunidades para nutrirme de la sabiduría grupal, sí. no solamente de la sabiduría local, sino de la sabiduría internacional también. Y yo, honestamente, quisiera saber qué ustedes piensan. ¿Por qué ustedes piensan que los maestros hacen tanto, pero tanto énfasis en la precipitación? Incluso la, los decretos que uno pudiera decir que son parte de ese proceso precipitador, son una herramienta. Imagínense cuántos decretos no descargaron los maestros ascendidos. Nada más en la actividad yo soy. Yo no sé ni cuántos hay. Puede, puede que lleguen a miles. Nada más que nosotros tenemos nada más algunos de ellos, pero en los libros, las afirmaciones del maestro ascendido, San Germán, ¿por qué... ¿Por qué será tan importante la precipitación?
2: Porque es lo que hacemos en todo momento, en todo lugar, donde quiera que vayamos. Estamos pensando, sintiendo y trayendo la forma y si no estamos conscientes de eso, esto, si no estoy consciente que estoy precipitando, si no me llaman la atención a eso, uh -huh. ¿cómo yo voy a empezar siquiera a pensar en un control? para que yo empiece a precipitar el bien, no no lo que siempre, lo que estoy acostumbrado a precipitar todo el tiempo, que puede ser bien o puede ser algo no no, no constructivo, ¿no? Pienso que por ahí puede ir la, la respuesta, parte de la respuesta, pues.
3: Súper. Sí. sí, Candice. Yo, yo digo que es tan importante la precipitación, porque a través de la precipitación es donde se va a precipitar la idea divina. Por eso es que tenemos que ser conscientes, porque estamos precipitando aún estando dormido. En todo momento, 24-7, estamos precipitando. Cuando tú precipitas consciente, ahí está abriéndole la puerta a través del amor divino para que se precipite a través de, de tu santo ser crístico la idea divina. Y vas a precipitar siempre el bien. Donde quiera que tú vas, vas a precipitar la idea divina. Uh -huh. Se les ocurre
0: algo más de, que, de por qué pudiera hacer ese énfasis en la precipitación? Estaba pensando también que es, por lo menos para mí, y admito que eso no, no es tan, o sea, como que no es tan bueno, pero mi conciencia mundana así lo ve, ve siempre la precipitación como algo físico. Cuando yo pienso en precipitación, por ejemplo, cuando estaba diciendo de las ideas divinas, cuando Nelson también estaba hablando acerca de por qué los maestros harán tanto énfasis en eso, yo me estaba imaginando cosas físicas que uno necesita para la vivencia en el, en el mundo. Pero, ¿qué hay de aquellas cosas que no son físicas? Como tú decías, las ideas divinas. Porque puede ser que una idea divina sea algo físico, pero puede que no.
3: Pero uh -huh. Cuando nosotros estamos precipitando, eh, llega un momento que... Eh, a través del discernimiento. En ese momento tú tienes que discernir eh, si esa la idea que tú vas a precipitar es buena para ti o para la humanidad. Uh -huh. Entonces es muy importante por eso este, dejar que fluya la, esa idea divina a través de nosotros y de nuestro entorno.
0: Ese punto que tú has tocado es bien esencial, la parte del discernimiento. Porque era lo que decía Nelson, o sea, uno está precipitando todo el tiempo. Es un sí. proceso que ya nosotros lo tenemos como quien dice... Yo no sé si decir automático o está fuera de control. No sé cuál de las dos. Uh -huh. Y entonces, cómo o sea, es esa atención que los maestros nos dan en la precipitación, con lo que han dicho, empiezo a pensar que tiene que ver con ese control de la energía. O sea, como que empiezo a darme cuenta que por ahí va la cosa. Porque yo me, yo me pongo a pensar honestamente. Imagínense que yo me encontrara con un estudiante de los maestros ascendidos. Ojalá eso pase algún día. Pero yo lo primero que quiero preguntarle a esta persona, o más que preguntarle, ver, es cómo, cómo esta persona vive. Cómo hace para, para tú sabes, no eh, financiar su vida, su mundo. Yo quiero ver qué esa persona ha precipitado en su mundo y cómo lo ha hecho. Entonces ahora me pongo a pensar, quizás parte de ese énfasis en el poder precipitador es que si uno es un estudiante de esta enseñanza de la luz, y uno no tiene control sobre su proceso precipitador. ¿Qué demostración uno está haciendo?
3: No, ninguna.
0: ¿A ¿Quién te va a agarrar en serio?
4: Nadie. <risa> Nadie, dice. <risa> Yo pienso que, que debido a, a, a ese pues esa caída famosa que tuvimos, que nos separamos de esa conciencia sí. divina, no, 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 esa... Sí,
3: ¿cuándo me caí.
4: La caída, del hombre, pues, sí, la caída del hombre de la mujer también de que de alguna manera entramos como en una conciencia de carestía y de, y, y de como sentirse desvalido entonces parte del regreso a esa conciencia divina a saber que somos eh, seres divinos y esa presencia yo soy es volver a retomar esa, esa conciencia de opulencia que no es una conciencia de, de opulencia nada más de dinero, sino una conciencia de abundancia. Y que no es que, bueno, voy a un, voy a precipitar un carritito con una casita y, y un esposito. Y, sí, con, con una camita. Y, 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 porque a veces somos como tacaños de la propia precipitación. Entonces pienso que es importante entrar en la conciencia pues de abundancia de porque ese es el reino de Dios y, y pienso que ese ese poder precipitador es parte de decir que no y que sanacióncita nada más di que de este dolorcito que tengo aquí pero lo demás se queda ahí porque están dando todavía no sanación total <ríe> y que no 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 que que el suministrito Pa, pa, tú sabes, vivir de quincena en quincena ahí dando puñetitos y lo que, no sé qué, arrastrándose así llegando al último día de la quincena de chorrito en chorrito no, suministro divino de todo lo que se requiere en el momento que se requiere en abundancia
0: Dios mío, por suerte ese comentario no salió y no, no va a salir tampoco Cristian censurado pero tú, tú ves, Nere, que lo que tú estás diciendo es romper con un paradigma.
3: Es, un paradigma.
0: es romper con el paradigma de, 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 la, de la humanidad desde el principio de los tiempos, porque siempre ha habido esa apariencia de carestía en la humanidad. Siempre hay que la hambruna, que se dañó la cosecha, que vino la guerra, la gente en los tiempos de antes que se muría de cualquier cosa. Entonces, claro, venimos de una conciencia de carestía y ahora los maestros ascendidos nos invitan a ser opulentes nos presentan esto de la precipitación pero usted es como o sea, y yo, yo ahí veo como quien dice el primer no dificultad sino como el primer salto de fe en esta parte de la enseñanza porque nos hemos acostumbrado a hablar de la precipitación yo me he acostumbrado a hablar de la precipitación pero viéndolo con otra con otros ojos así como como desde este otro ángulo me doy cuenta que esto es bien radical o sea, los maestros nos dicen, ustedes pueden tener en sus manos todo lo que ustedes necesiten y todo lo que ustedes deseen. Así es. Ey, eso no suena como una locura
5: No.
0: y suena como una promesa también, pero imagínense imagínense lo que es realizar esa promesa. O sea, imagínense cómo serían sus vidas si eso realmente fuera así. Primero Erika y después Gis. Gis primero, dale Gis.
1: Luis Gurriola desde Santiago de Chile, dice, Dios les bendice a todos. ¡Bendiciones! Lorna, ahora que lo pienso, en el primer libro, en Misterios de Velados, el amado Maestro Ascendido de San Germain comienza precipitando sustancia líquida universal y luego Ajá. una moneda de oro.
0: Oye, no lo o sea, encima... Eh, está bajito lo, lo que dijo Gis. Sí. Ah, bueno. Ah, en la, en la casa, pues. ¿Hola? Sí. sí. De repente tú hablaste más bajito porque como tienes los audífonos, tú lo escuchas. De A fin, ver, pues. Ahí está. ahora sí, eh. dice,
1: dice, dice. Ahora que lo pienso, en el primer libro, el maest eh, en Misterios de Velados, el amado Maestro Ascendido Saint Germain comienza precipitando sustancia líquida universal y luego una moneda de oro.
0: Hey, gracias Luis por ese comentario, porque fíjate que yo no había caído en cuenta. ¿Todavía habías caído en cuenta de eso? No. O de repente sí, porque Nelson es un experto en misterios de velados y en todos los libros del Maestro Ascendido San Germain. Pero ponte a pensar, o sea, fíjate fíjate el, la aproximación que hizo el Maestro Ascendido San Germain. Fue donde Guy Ballard. Y lo primero que hace, precipita. ¿Por qué? Ahora yo me puedo a pensar con mi conciencia mundana. Porque eso es lo que al ser humano le resuelve. Porque si a mí tú me vienes con un maestro y tú que pa, precipitas una sustancia líquida que yo no conozco y que me da mucha energía y una moneda de oro, ya yo te hago caso. Entonces, es, tristemente, tristemente, así mismo, como los perritos que tú le das la comida y ya se vuelven loquitos. Porque eso es lo que el perro quiere. Y aunque suene feo, eso es lo que mi ser externo quiere. A pesar de que el ser externo quiere satisfacer todas sus necesidades, que eso no es necesariamente bueno, lo que es cierto es que también hay mucha angustia en nuestros mundos por cosas que nos hacen falta y que un proceso de precipitación sí solucionaría. Entonces tú te pones a ver a quién tú le haces caso. Entonces viene el maestro, como tú dices, Luis, y lo primero que hace, precipitación. ¡Wow! Erika, y después acá. Bueno.
5: El siete. Sí. Ya, ahora sí. Te escuchamos, ¿Me escucha? ¿Sí? <risa> Fíjate, por la misma línea de Nereida, yo también pienso lo mismo. Eh, hay una conciencia de carestía en la humanidad y se, se le descarga a los estudiantes de la luz esa 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 esta enseñanza y y, y es cierto. Yo he visto que mencionan muchísimo la llama a la precipitación, el templo de la precipitación, y le dedicaron una enorme, un énfasis tan grande, pero ¿por qué? Porque precisamente lo que estaba imperando en la conciencia de la humanidad en ese momento era tanta carestía, es sabiendo cierto. que... Es, claro, los maestros que saben la verdad decían, estos pues, chicos hay que decirse que esa carestía es una mentira. Venían de la grande depresión. Exacto. exacto. Entonces había que sacarlos de esa conciencia y es cuando se da esa descarga de que se puede. Fíjate que ahora, con todo este montón de coaching que están haciendo, ¿qué es lo que están haciendo todas las personas y todo lo que es el empoderamiento y el emprendimiento? Es devolverle a las personas esa conciencia de que ellos pueden cambiar el mundo en que ellos viven. Que no es que tú, oye, si tú naciste pobre, pobre, te vas a morir. Si tú naciste así, así te vas a quedar. No, es devolverle a, a ese individuo la confianza en que dentro de sí está la posibilidad de hacer las, los cambios. Cambia tu mundo interior, tu mundo interior es esa conciencia que tú tienes de pobreza, de que naciste así, que vine de esta familia, tú, 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 toda la, la lista de creaciones humanas que a veces están muy arraigadas en la conciencia del individuo, y por supuesto el individuo para mí fue algo magnífico y uno de los, de los conflictos que tenía era con esa llama la precipitación, porque serio? yo decía ¡Cónchale! Pero es que yo me veo aquí en este mundo de limitación pero es que, pues, el problema no es que me vean en un mundo de limitación es que tengo eso en mi conciencia mm. y si siento, yo no saco eso de mi conciencia y no empiezo a hacerme uno con esa actividad no se va a manifestar y esa era la idea. Darle ese conocimiento a las personas ¿no? que pusieran en práctica pero ponlo en práctica no lo leas ni que te parece bonito y que está muy bien y que es chévere que gay Ballard sí lo vio con el maestro Saint Germain. Espérate. Eso se puede hacer maestro. Yo siempre hago ese cuestionamiento. Si eso se hizo y se hicieron con varios estudiantes y varios estudiantes lo hacían en ese tiempo en los años 30 con Guy Balar y Geraldine Inoyente ¿por qué nosotros no? ¿Qué ocurre? Entonces, de ahí está el hecho de que probablemente mucha de esta información que la tenemos es que debemos darle esa como, como hacerse uno con eso y ver la manifestación, llegar a la manifestación. ¿Qué es lo que están haciendo ahora muchas de las personas que están con esa esa actividad y conciencia de que la gente emprenda? Que lo manifieste. No te quedes con el sueño, manifiéstalo. Las ideas divinas. Que Precipítalo. Hay que no te quedes con la idea de la precipitación. Qué linda la llama la precipitación, verde-chino con relación dorada. Úsala, tráelo a la forma, siéntela, no tengas miedo, no tengas duda. Entonces, ves, hay que trabajar como una serie de elementos, pero uh, pero te lo dieron. Si no, no nos lo hubieran dado. Así es. Y tú
0: sabes que eso me pone a pensar
5: porque quizás, y hablo por mí,
0: yo no le estoy dando la importancia que esa llama requiere. Y me pongo a pensar más, como, como con un poquito más de malicia así, acordándome de Jorge, que él decía, la verdad no es lo que tú crees que es, no. ni lo que te parece que es, sino lo que es. Entonces yo me puedo pensar, espérate, lo dije bien, bueno, por ahí va por ahí va la cosa. ¿Será que la precipitación, que lo que yo pienso que es la precipitación, en realidad no es lo que los maestros no, no, no. entienden por precipitación y por eso la cosa funciona de que a veces sí, a veces no? O sea, ¿será, será Erika que nosotros no hemos puesto el suficiente cuidado en ese punto, si los maestros tanto lo enfatizan, y no solamente en la actividad yo soy, en la, el puente de la libertad en todavía los, En los más, boletines, es lo, intenso eso. Entonces, ¿será será que yo estoy obviando un punto allí? Me pregunto, espérate, ¿estaba Giselle? ¿Estaba Roberto? ¿Estaba Nereida? ¿Estaba Cristian? ¿Estaba?
1: ¿Y? Varios, ok. Matías... Adrián Sosa de La Plata, mejor conocido como Mati. <risa> Lo revelaste. Dice, Dios les bendice, hijos del uno en Panamá.
0: Bendiciones ¡Aleluya! al hijo del uno allá en La Plata.
1: Siento y pienso que es tan importante la precipitación porque es parte de nuestra naturaleza el poder magnético del fuego sagrado en nuestro corazón y los poderes creativos de pensamiento y sentimiento.
0: Julieta, ahora sí, porque eso está alineado con lo que decía Nelson. Porque tú has hecho entonces ahora el amarre, no solamente con que es la actividad natural, sino que también tiene que ver con el fuego sagrado que está en nosotros y aprender a controlar ese poder del fuego sagrado. Porque esa es otra cosa que yo me puedo pensar. Uno, uno, yo he pensado en el fuego sagrado como que la llama está ahí. Pero en realidad esa llama es un poder yo en verdad sé usar ese poder y quizás la precipitación tenga que ver con saber usar ese poder de esa llama que está en mí. Entonces ahí vemos como otro pegue. No solamente es el control de tu actividad, no solamente es para descargar la idea divina, quizás también tenga que ver con el control de ese fuego sagrado del cual yo soy una manifestación. Más piezas para rompecabezas. Gis.
1: Sí. Mili Urriola, desde Monagrillo, Panamá. Dice, bendiciones para todos. Bendiciones, sí, sí, Mini. Pienso que es importante porque, ¿de qué manera podríamos siquiera pensar en una edad dorada si ni siquiera podemos precipitar abundancia de todos los regalos ya del Padre? La vida. En,
0: o sea, ya, puñetazo, papá. O sea, ¿qué te pasa, Milly <ríe> 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 <Vamos a ver. ríe> Queda, Mini, quedamos golpeados aquí. <ríe> <ríe> Es cierto, y eso que tú dices está alineado con lo que decía Candy. De la edad dorada, oye, ¿para qué esa edad dorada? De la edad dorada ya entró, pero ¿para qué esa edad dorada entre a plenitud? Hay muchas cosas que necesitamos cambiar en este planeta. Tenemos un desastre ecológico en nuestras manos. Nada más la parte que vamos a hacer con toda la basura que generamos ya es una situación. Tenemos la parte de la salud, tenemos la parte de la educación, tenemos la parte de tantas cosas en este planeta. Nuevas formas de gobierno, nuevas formas de, de comunidad, ¡Ey! Esas son ideas divinas, esas son cosas nuevas que hay que descargar. ¿Cómo vamos a hacer eso si ni siquiera podemos precipitar? Dije, un pan. O sea, ey, son esas cosas que yo me estoy poniendo a pensar ahora y que, y que justo ahora estoy viendo como más, como que me doy cuenta de la urgencia de esto. o sea La precipitación no es una actividad opcional, que yo leo y que ¡ay, qué bonito! Y que cuando yo tengo que precipitar, y que ¡ay, yo tengo una computadora, voy a hacer mi decreto! Como un lujo, ¡ajá! Como, ¿y que lo voy a hacer? Pues, no, 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 no. Esto tiene que ver... Es, es más, es como decía Milisa, o esto tiene que ver con ese con esos estudiantes de la luz del Maestro Ascendido, San Germain. O sea, ¿cómo va a venir eso a la manifestación? ¿Cómo va a venir toda esa gloria a la manifestación? Sí, los que somos estudiantes bajo esta radiación, no sabemos cómo traerlo. ¡Ey! Es, es más grave de lo que yo pensaba. ¿Hay, hay algo más,
1: Gis? Sí. Este banderito de la plata dice... Dios te bendice, Lorna. Bendiciones, este... Entiendo que la precipitación es el mecanismo para la expansión. Llámese un proyecto personal o el reino del Padre. De allí que para manifestar lo divino se requiera aprender el control del poder precipitador. Así es.
0: Y sabes que me pongo a pensar, cuando dijiste el reino del Padre, porque el reino del Padre tiene muchas facetas, y yo, real, honestamente yo me he enfocado mucho en la parte física cuando he practicado la precipitación. Pero yo realmente no he explorado a profundidad esa precipitación cuando son cosas que no son físicas, por ejemplo, una virtud divina. Porque yo puedo pasarme 20 años decretando y poniéndome atención sobre una virtud divina, pero ¿será que con la llama de la precipitación yo puedo acelerar eso mucho más? Y yo no tengo que esperar 20 años para desarrollar una buena comprensión acerca de lo que el amor es, o de lo que la sanación es, o, o que la iluminación es. O sea, ¿Será que yo estoy limitada, Erika, también en ese sentido, como que yo pienso? Porque esas también son otras limitaciones, como que yo puedo pensar, es que, ah, bueno, lo físico, eso está como más o menos resuelto ahí, tú sabes, yo invoco y decreto. Pero, ¿qué pasa con mi sendero espiritual? Yo estoy contenta con demorarme 15, 20 años, 35 años con el medio pan que decían en el CTL del, del, del sábado, de la precipitación. O sea, ¿Cuál? Y lo que decía también el elogio Mércules que Ramiro trajo: la decisión de hacer. Yo, cuando estaba eh, estudiando para la clase, me di cuenta que la frase es: decisión de hacer no es que lo que a mí se me ocurrió no, es la decisión de hacerlo si yo no tengo una meta si yo no sé para dónde va mi sendero espiritual porque en realidad mi sendero puede ir para muchos lados hay cuántas cualidades divinas no hay para dónde yo estoy apuntando ah, yo no sé y qué cualidad quieres desarrollar? yo no sé y en qué rayo te quieres concentrar, tampoco sé y que bajo qué maestro sentido te, te gustaría servir o bajo qué actividad la verdad no sé, no he pensado Hey, ahí hay un problema. Me, me doy cuenta, o sea, no es suficiente estar bajo la gran luz cósmica ahí como, ¿tú sabes? No así como feliz, que, ah. no, o sea, o sea que yo, que yo, ¿como para? Exacto, particularizar, o sea, qué, qué me interesa, concentración, concentración. Pero concentración en serio, porque tú lo dijiste, sí. eso lo dice el Elohim, la concentración trae maestría. Y a mí eso, yo lo he escuchado antes, pero en ese momento a mí me impactó. Porque me di cuenta que si no hay concentración, no hay maestría. Entonces, yo tengo un sendero espiritual. Vamos a aplicar la frase. Si no hay concentración, no hay maestría. ¿Concentración en qué? ¿En qué? ¿En qué?
3: En tu servicio, en lo que tú
0: haces.
4: Se
3: me olvidó el orden. No, está...
0: Ok. Ah, ok. That That una, una acotación, una acota, dale. Una cotación.
4: Dale pues.
2: la cotación. Que siempre siempre ando escuchando por ahí que la gente en realidad nunca no está planificando fracasar. Lo que no hace es planificar un rumbo para obtener algo, sino que nos hemos acostumbrado a andar por ahí a la deriva, el ser humano en general. Y eso es un hábito que... Aquí como estudiantes de la luz, nosotros debemos procurar cada, cada uno. Si queremos ver resultados, esto, ver para eh, fiar, ver bien para dónde vamos.
0: Wow. Así que oh, si tú bien. lo dijiste, si queremos ver resultados, si queremos ver resultados, porque con lo que tú estabas diciendo, Erika, yo pensaba, yo me puedo esconder e, e, y no aplicar esto de la precipitación, porque yo puedo tener tantas, como tantas excusas o tantas, Decir, no, es que yo estoy, a mí me gusta más la parte de la presencia yo soy, no, es que yo me dedico al ceremonial, a los maestros ascendidos, pero en realidad donde la cosa se vuelve real es en la parte de la precipitación. Muéstrame los resultados. Porque al final, ¿qué es lo que tú quieres ver cuando tú vas a comprar un producto? Tú quieres ver que eso funciona, porque si no, tú no vas a gastar platita en eso. Entonces, si tú eres un estudiante de la luz, lo primero que alguien te va a preguntar, porque es lo primero que yo haría es... ¿Dónde están tus resultados? Y no tus resultados que te salieron así a chiripón a, por pura carambola. No. Tú lo pensaste, tú lo trajiste. Yo quiero ver eso.
1: Y si yo no puedo demostrar eso. Giselle. Arraxa Sandino dice, bendiciones a todos. Bendiciones. Lorna, me encantan estos temas de sismología
3: <risa> espiritual
1: paradigmática. De hecho, concuerdo en el tema de lo práctico de la enseñanza y, en efecto, por eso se empieza. Primero resuelvo lo físico Ajá. y después voy con lo metafísico. ¡Ay, gracias, padre! <risa> Perdón, eso lo dije yo. Ok, okay. <risa> ok. La costumbre y hábito de que no crecen billetes en los árboles es una afirmación destructiva de la ley de mentalismo. Yes. Lo natural es la abundancia, Basta con ver a la naturaleza. Todo es una semilla produciendo miles y miles de frutos. Cambiar el enfoque es el primer milagro de la enseñanza y no conformarse con menos.
0: ¡Oh! Cambiar el enfoque. Y me encantó. Cuando tú dijiste es una semilla que produce miles y miles de frutos, yo lo visualicé y es cierto. Es cierto. Todo comienza con una semillita y de esa semilla tú sacas un árbol que tiene miles de semillas que tú puedes reproducir por todos lados pero tú tienes que conocer cuál es el proceso por el cual eso se lleva a cabo. Porque es cierto, tú puedes sembrar una semilla y puede que tú no tengas la técnica de cómo sembrarla y el árbol se te murió. Pero si tú sabes cómo se hace, o sea, tú puedes tener huertos enteros así. Nunca va a haber problema de carestía jamás. Entonces, ¿cómo llegar a eso? ¿Y por qué dijiste, gracias a Dios, Gis? Yo quiero saber.
1: Porque a veces, incluyéndonos a nosotros los estudiantes de la luz, creemos que hay que con orar y, y hacer las cosas y pedir la presencia, ya eso se va a dar y ya y no tenemos que hacer nada en el plano físico. Y no, señor, estamos en este plano. Las cosas físicas hay que resolverlas en el físico. Y si tenemos a la mano esas cosas para resolverlas, ¿por qué no utilizarlas? Que es que me, eso es lo que me llama la atención. Wow, sí. ¿Por qué no utilizar las cosas que tienes a la presen a, a la mano que te las da la presencia? Entonces me pongo a pensar en el chiste ese de que, concho, le... Te mandé el avión, te mandé no sé qué, te mandé todo y no quisiste treparte ni al avión, ni a la canoa, ni a nadie. Y estabas pidiendo la ayuda a Dios. Si tenemos la ayuda en nuestras manos, ¿por qué no la usamos? Porque, ah, no, yo con la presencia y, y listo, sí, cómete ese cuento, no, cómete no. ese cuento, sí. Y o sea, ojo, que no es que no creo en la presencia y que no creo que la presencia tiene el poder, sino que creo que tenemos herramientas en nuestras manos. Por eso estamos en este plano, si no, no estaríamos en este plano. ¿Eh? Si no, ocurre, ¿sí? no estaríamos en este plano. Me quedo con mi papá arriba. Yeah. <risa> tú sabes que eso que tú has dicho, yo pienso que es
0: fundamental y yo creo que eso es parte de quizás porque uno ha evitado O por lo menos yo como que le he dado la vuelta Porque en realidad el proceso de precipitación Es para traer cosas al plano físico Tú vas a tener que concentrarte Vas a tener que dedicarte Vas a tener que, que ponerte a traer algo
1: a, levant, a levantar las pesas Si tú quieres desarrollar fuerza Y eso lo dijo Saca músculo a punta de decreto nada más Dime si te va a salir eso es un excelente punto. Eso es un excelente punto. Y lo trajo el
0: el Elohim Casiopeas, aquí a su representante Cristian. Uno lo que invoca es la idea divina. Uno invoca la inspiración.
1: La constancia para ir todos los días al gimnasio o para agarrar todos los días la pesa y que me ayude a hacer la cuestión. Y y me concentro en los en brazos, de... me concentro
0: Diprófono, en el. Micrófono, micrófono, Erika. Te concentras Olmos.
5: en algo en particular, como lo dijo los invitados. te concentras en esta parte que yo quiero que quiero mejorar. Si quiero mejorar el estómago, te concentras allí y haces ejercicio precisamente para esa actividad. Y la presencia
0: te va a guiar, te va a decir, Erika, claro. haz tal cosa, Erika, ve para Exacto. acá. Pero ¿quién lo va a hacer? Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Entonces, esto yo me doy cuenta que esa llama la precipitación no es como una magia que uno piensa, no sé qué, es una combinación, es una combinación de todo lo que tienes a Ey, la mano. Yo no sí. sé
1: qué hacer. La presencia, a más presencia, ¿qué hago? Ey, se apareció por ahí un instructor de, eh, de entrenador físico. O sea, ¿Cómo apareció este tipo por aquí? Ah, no, apareció el tipo, ese es el que sabe cuáles son, cuáles son los ejercicios que tú necesitas para fortalecer. El músculo de tu cuerpo que anda chocheando. Entonces, no, espérate, yo voy a inventar, espérate, es que eso pasa, tú dices, no, yo pongo YouTube ahí y yo me pongo con mis ejercicios de rara. Ra, ra, pero está ra, ra, ra haciendo así y resulta que no es así, que es con la mano así, que no puedes hacer así, que la mano es... Y empiezas a hacer los ejercicios mal y te lastimas más. Entonces tú dices, espérate, voy a buscar al que sabe cómo se hace esto. Amada presencia, ilumíname. Ahí está la cosa. ¿Ves? Así es como funciona el asunto. Entonces me voy y me busco el tipo que me dice, no, espérate, no pongas el dedo así porque vas a terminar con una fractura. O no hagas 500 repeticiones, mi empieza empiece con 5 primero, 10 después, 15, y vaya aumentando progresivamente, porque si no, empieza con 100 y te fregaste el brazo. O sea que si yo
0: me precipito a la acción sin la inspiración, estoy mal.
3: Sí.
0: Si me precipita, <risa> no hay precipitación, dice Cristian. Y si nada más me quedo en la inspiración, pero no hago nada físicamente, tampoco no hay precipitación. Acotación. ¿Te estás colando en eso ya? Eso. Estaba, eh.
5: Un
0: arco. Bueno, acotación y regresamos allí Acotaciones. Es que también, ya te colaste ya.
2: También es que... <risa> Entonces por la cámara. Esto no lo digo yo, lo que voy a decir, sino que el maestro también, señor San Germán, hablando de él, que, que uno también, uno primero que no pone a la presencia primero cuando va a hacer las cosas, tampoco se cree uno mismo que la presencia, que yo soy la presencia actuando, que él habla ahí clarito, yo soy la presencia que actúa, estoy haciendo el llamado, yo soy, y la presencia yo soy es a través, el canal a través del cual viene el llamado, la presencia de yo soy es el llamado la presencia de yo soy está en el que va a dar la respuesta o por donde viene la respuesta y la presencia de yo soy es lo precipitado también entonces si yo no tengo esa conciencia de unidad tampoco voy a, a porque eh, lo que pasa es que uno, nosotros nos vamos allá afuera como a pelear con el mundo
4: sí.
2: no vamos a pelear con porque como si todo fuera un, un tenemos esa conciencia de, de Caín de, de que ay, tenemos que ir a, a ganárselo todo con el sudor de, Ese
0: era de la Adán. frente. Adán, Adán eh, eh, perdón.
2: Entonces, ¿qué pasó? Que nos quedamos con eso porque en la personalidad empezó a actuar por su cuenta. Y, y mientras nosotros empecemos a actuar por nuestra cuenta, eh, si continuemos actuando por nuestra cuenta sin volcar el, 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 lo que realmente actúa a través de nosotros o, o lo que realmente es la presencia, que somos nosotros mismos actuando. Pienso que... Es que, ponte a ver, ¿con qué anclaje tú vas a ir a una... A una, una de, de, a una, un resultado victorioso vas a ir a la incertidumbre si tú no vas de que la presencia yo sé que esto está realizado ya si yo no hago realizo ese en mis sentimientos como voy a si no lo practico como voy a voy a tener unos logros victoriosos
5: es que eso eso que
0: tú acabas de decir era una de las cosas que, que yo quería traer en algún momento no sé si nos va a dar el tiempo que dice el maestro ascendido San Germain en, en pláticas del yo soy en la página 11 Dios es el dador el receptor y el regalo y también es el único propietario de toda la inteligencia, sustancia, energía y opulencia que existe en el universo. Pero eso es una cuestión, pero eso es algo bien profundo si tú te pones a ver. Porque a veces yo me, yo me he encontrado sintiendo que esta precipitación es un esfuerzo mío. Pero esa conciencia no es la conciencia de la que está hablando el maestro. Por eso yo pienso que eso de la precipitación, como yo lo entiendo, realmente no es... Quizás lo que yo estoy haciendo es pelear. Quizás yo no estoy precipitando, no estoy alineada a esa conciencia que decía el Elohim Casiopea de la idea divina, de ver que Dios es el dador, el receptor y el regalo. Wow. Na, nada más ahí nos pudiéramos
1: quedar. Y... Sí. Mm, yes. mm. <risa> espérate, <risa> tengo, tengo aquí varias cosas, Ajá. pero tengo uno de Kira, espérate. Sí. Kira es el primero, vamos para allá. Dice, Dios les bendice nuevamente. Bendiciones, Kira. Tal como el, como en el cuento de Aladino en las mil y una noches, el arte de precipitar requiere de una claridad mental de lo que deseas, lo que piensas, y una pureza de motivo, lo que sientes. Uh -huh. Si no, lo precipitado pudiera salir solo a medias.
0: Wow, mira, eso mismo que tú estás diciendo, Kira, es algo que a mí me impresionó. De un discurso del maestro ascendido Lanto, que eso está en boletines privados de Tomás Prince, el volumen 5, en la página 73, que él dice: De manera, amados míos, que vengan al Titón, al Templo de la Precipitación. Amen esa llama de la precipitación, es suya con tan solo pedirla, atraiganla a sí mismos, pidiendo humildemente, y luego repite el maestro: humildemente, como siempre lo hago yo. Cuando la, con la, cuando la contemplo, que se extraiga de ustedes cualquier deseo sutil o conocido o desconocido de precipitar algo espectacular mediante el cual el ser externo tenga una glorificación temporal, sino más bien pidan humildemente allí que puedan precipitar todo el bien, ya que el Padre se complace en darles la plenitud del reino del cielo, no solo en el dulce entonces, sino hoy mismo. A mí lo que me impresionó fue que si el Maestro ascendido lanto, cuando se enfrenta a esta llama de la precipitación, él dice que él se asegura de pedir humildemente cuando la contempla. No vaya a ser que lo que él vaya a precipitar sea algo que va a satisfacer a su eh, di, divinidad personal, no sé cómo decirlo, pero no va a ser el bien para toda vida. No va a ser parte del plan. No va a ser parte del plan. Entonces, Y nuevamente viene lo del Elohim Casiopea. Entonces, yo me quedo pensando... Oye, la motivación, o sea todo está amarrado, lo de la claridad para poder percibir, la concentración, para no desviarme del motivo, porque yo puedo comenzar con un buen motivo y después la cosa se va como torciendo y quedo en otro lugar. Oye, son, son, ya, ya yo empiezo como a, como a percibir porque hay un templo de la precipitación. Porque hay bastante que aprender al respecto. No es como yo pensaba, de que decir, sí, bueno, si te paso de los elogios y me hago mi decreto y ya no. Espérate. Es que es como una actitud, es como un cambio de conciencia que uno requiere para poder realmente lograr maestría sobre la
5: precipitación. Sí.
1: Carlos Llorente dice: Saludos y bendiciones a todos. ¡Bendiciones! Nos lo recuer recuerdan tan a menudo para recordarnos que en realidad somos en esencia creadores y la precipitación es esa cualidad divina de seres creadores que todos tenemos. ¿Cómo utilizamos ese poder precipitador? Es nuestra decisión. Totalmente,
0: totalmente. Y eso me recuerda nuevamente al Eloji Mércules, nuestra decisión. O sea, no, 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 no nos podemos apartar de esa
1: responsabilidad. Sí. Marta Silio, desde Córdoba, Argentina Dice, Dios los bendice a todos Bendiciones, Marta Lorna, siento que la precipitación es un estado de conciencia Porque lo que yo soy aquí y ahora uh -huh. es lo que estoy precipitando Si estoy dormida o semidormida Es lo que precipito Llámese basura, no educación, no salud La ley se cumple si estás despierto ves la necesidad y te ocupas y traes el cambio. Wow, Marta, tú sabes que eso es lo que acabas de decir de nuevo, página
0: 73 de volumen de boletines cuatro. Cinco. Cinco, gracias, Edith. Dice el maestro Ascendido Lanto, no es lo que uno dice, sino lo que uno es, lo que determina la eficacia del servicio de cada quien. Y yo pudiera incluir ahí la precipitación. No es lo que uno dice, sino lo que uno es. Y lo que uno es, está reflejado en el estado de conciencia. Entonces, la precipitación realmente es la exteriorización a través de nuestro estado de conciencia. ¿Y cómo está esa conciencia?
1: que hay allí? Uh -huh. Tú puedes decir misa, puedes decir miles de cosas. Pero si lo que tú eres no concuerda con eso.
0: qué es lo que yo pienso que es, es la situación... Con quedarte en la parte de entre comillas pues espiritual de un sendero espiritual sea este o cualquiera tú te quedas como en esa parte de ay sí el amor y la presencia sí pero dónde están los resultados o sea dónde están los resultados de esa conciencia que tú eres dónde están muéstramelos entonces ahí ya la cosa se pone como un poco como áspera pero ¿te vas a
2: colar de nuevo en eso
0: dale pero dale ya te colaste
1: ya
4: ¿Por qué no se no, dale, dale, dale sigue dice, no,
1: sigue no, ya no, no, dale, dale dale Elizabeth D Alcaíno dice Dios los bendice a todos hermanos bendiciones Elizabeth Lorna yo pienso que a los maestros que los maestros hacen, los maestros saben que uno precipita siempre y es como un llamado para crear la conciencia para uno no precipitar no, perdón, para uno precipitar el bien de perfección de la presencia.
0: Fíjate, Elizabeth, junto con el comentario de, Ma de Marta, nuevamente sale la palabra conciencia, es desarrollar esa conciencia. O sea, que es como desarrollar, que uno, que uno mismo comprenda que uno es responsable por lo que uno está trayendo a la forma en su propio mundo. Pero yo misma me doy cuenta que hay veces que yo todavía no he llegado a comprender eso a fondo. Y yo me doy cuenta cuando me empiezo a quejar. Ahí yo me doy cuenta que yo no he comprendido que eso que está en mi mundo es mío, yo lo traje. Por cualquier razón, yo no sé, la ignorancia de uno, pues que uno a veces pone su atención en las cosas que no debe y uno ni sabe a veces, pero yo ese mismo poder de precipitación me sirve a mí para transmutar esa situación. Entonces, wow, es que esa conciencia yo sé que los maestros dicen que uno no le debe dar poder a las situaciones externas, y yo concuerdo con eso totalmente, pero también los maestros dicen, no subestimen eso. El amado Arcángel Miguel dice, cuando yo voy al bajo astral, que es el plano psíquico y astral, yo me pongo mi armadura, porque él sabe a lo que va y él es un ser divino. O sea, no subestimemos el momentum de limitación que tenemos, o sea, estemos claros con eso, porque si nosotros no no lo estamos como pillando, no lo estamos como viendo, no nos vamos a dar cuenta cuando ese momento ya se apoderó y estamos de nuevo en la queja, de nuevo en la duda, de nuevo en la incertidumbre, y no, como tú dices, Elizabeth, precipitando el bien. Y ahora viene la otra pregunta, ¿y qué es el bien, Elizabeth? Porque ponerlo en general está chévere, pero si lo vemos en tu vida, ¿qué significa ese bien? Regreso al discurso del medio pan. ¿Cuál es el bien? Que yo tenga medio pan o que yo tenga el pan completo, completo. nena ella se quiere colar ya le el
1: mierito, le la mano. y Giselle, Giselle también se quiere colar pero es que yo tengo el poder aquí el que yo puedo meterme nada no, más una acotación como la de Nelson dale, dale. Pero, pero más corta ahora que tú dijiste lo del arcángel Rafael Miguel, Miguel. Que, que, oh, Miguel que bajaba y se protegía y me recordó a una cosa que dijiste tú también que bueno que Jorge decía hey si tú sabes que vas por una calle peligrosa porque se dan robos, hay situaciones ahí, uh -huh. ¿por qué te vas con todas las prendas al aire?
3: Eso
1: no es necedad. ¿Te das cuenta? <risa> Oye, esto, este plano, este es el barrio de donde tú tienes que andar con cuidado. Ah, no, yo me voy con los aretes más caros, todos los anillos, porque la presencia y yo somos uno. Y entonces después... Sí, esa es la parte de la sensatez. Sensatez, exactamente.
0: Nere, dale. Por si acaso se están preguntando nuestras hermanas y hermanos internacionales, colarse en Panamá significa cuando tú te metes adelante de alguien en una fila sin ningún tipo de permiso. Así ¡tás! te metiste. Sí, Roberto está ahí esperando... No, dale, Roberto, dale y después Nereida. <risa>
3: Sí, no. Dale,
0: Roberto, dale.
6: Eh, yo pienso que se hace mucho énfasis en lo que es el control, el poder de la precipitación. Que los maestros desean que nosotros dominemos ese mecanismo perfectamente. Que en un momento pudimos haberlo dominado, quién sabe en qué encarnación. Pero bueno, perdimos. por, Sabemos que por el poder de creación distorsionado que hemos tenido a través de todas las encarnaciones, todo eso se nos ha olvidado. Entonces quiere que volvamos a dominar eso, a dominarlo, a gobernarlo realmente, porque me imagino yo, eso es, eso para mí es como traer el, el reino de Dios a la tierra. O sea, imagínate, yo me imagino, hey, necesito, estoy aquí medio, medio con una tos, así media extraña, pero ya ese precipitado lo tengo dominado, lo traigo de lo, de lo amorfo a lo físico y traigo la, la cualidad de la salud, Traigo ese, con el poder precipitador, traigo la salud, la sanación a mi vida, y ya se acabó esto, ya. Estoy de una vez inmediatamente o, o no sé en qué tiempo, quedo sanado. O necesito lo que requiera para realizar, obviamente, el plan divino de perfección, todo en perfección, porque el los Vista lo dice, siempre y cuando esté acorde al plan divino de perfección. O sea que no es por una motivación oculta. Entonces. Es necesario, como dice, para traer el reino de Dios aquí a la Tierra, que es mediante ese mecanismo de precipitación. O sea, imagínate si yo, si, si, nos, si nosotros ya domináramos plenamente ese poder de precipitación, ya nosotros seríamos, o sea, prácticamente ya estaríamos así, haciendo el plan divino de perfección totalmente aquí en la Tierra, ya para después ascender posteriormente, uh -huh. haciendo lo que tenemos que hacer, hey, necesito dinero para tal cosa, para realizar el plan divino de perfección, ¿no? O sea, a lo, a lo que vine a hacer, para trasladarme a no sé dónde, a tal lugar a llevar la enseñanza. Uh -huh. Carestía, espérate, eso no existe, Va, lo precipito. Todo correr con el plan de vida una perfección, ¿no?
0: Pero tú te das cuenta, ahora que tú vas dando estos ejemplos, la conciencia que uno ha de tener, lo que decía Elizabeth y Marta, para tú poder hacer eso, imagínate, tengo una situación de salud, mi conciencia es lo suficientemente, o hemos sido, yo no sé, o sea, nos hemos purificado lo suficiente para que esa salud pueda darse. Tengo una situación de carestía, mi conciencia ha sido suficientemente purificada para que yo no sé qué es carestía. O sea, yo Exacto, no sé qué es eso. Exacto, eso es... A... Y Pero... si se da...
6: Por poner un ejemplo como humano, humanamente, para como, como, por lo menos entenderlo, ¿no?
0: Claro, pero es que eso es lo pero que... Pero en digo. realidad, cuando
6: llegamos a esa conciencia, se supone que nada de eso existirá, o sea, en, no, pero no puede lo puede darse, en...
0: puede darse que uno tenga una situación de repente, lo que quiero decir que, con tu ejemplo, lo que me pongo a pensar es, wow, en serio, los maestros ascendidos, tú usaste varias veces la palabra que quieren que dominemos,
1: quieren,
0: cuando tú quieres... Cuando tú dominas una técnica, tú te sabes eso al derecho y al revés. Tú sabes cómo tú lo aplicas en cualquier situación.
6: Porque esa es la clave. De, 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 de Para mí es una, es, es la, la llave al, al, al reino de los cielos. Porque traes de lo amorfo a la forma. y que, O sea, de, lo, de, lo, de la sustancia luz a la forma. ¡Wow! Eso es así que. Fíjate,
0: ¡pa! dominar. O sea, que no es de que, de que más o menos yo lo sé o más o menos lo practico <risa> o a veces me sale y a veces no. Es dominio, dominio. dominio. O sea, yo me pongo a pensar, es wow o sea, me, quedo, me quedo con, con eso.
6: Vamos a poner el caso. Ah, que estoy decaído, estoy triste, lo que sea. Ya. Y llamo con el poder la precipitación, llamo el ánimo, el entusiasmo, el el, el empeño, el, 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 la concentración, lo que te requiero para salir de eso. O sea, ya, ya ya, prácticamente lo que me resta es hacer mi plan divino de perfección en la Tierra y ya me toca ascender, ya. Y ya y yo sé que... Yo, yo ¿por qué no? ¿Qué, qué, ¿Qué queda? ¿Qué queda?
0: Pero, ¿tú ¿sabes qué? Yo, yo me pregunto eso mismo. ¿Cómo sería mi vida si yo tuviera... Ahora me acaba de venir esa pregunta de lo que tú estás diciendo. ¿Cómo, ¿Cómo sería mi vida? ¿Cómo cambiaría mi vida si yo tuviera ese dominio del poder de precipitación? Háganse la pregunta... Porque puede no ser lo que uno piensa. No, eh, Porque tú sabes... No, claro, o sea, no no estoy diciendo que no, o sea, sino que yo me pongo a pensar también, lo que tú dices, yo también me pongo a pensar en eso y digo, mm, o sea, ese poder de precipitación requiere una madurez. Sí. Porque me acabo de poner a pensar, ¿qué pasaría si Lorna tuviera la plenitud del poder de precipitación? Como y me di cuenta, ¿cómo?
4: Como Jim Carrey en todo poderoso. En todo
0: poderoso, eso fue lo que vi. Quizás haciendo algunas cosas que no tienen ninguna, ningún bien mayor, excepto para mí. Entonces, me pongo a pensar, oh, quizás esto que dicen los maestros, la parte de la reverencia por la vida, es parte de una conciencia que yo necesito desarrollar antes de poderme meter a eso. Porque si no, voy a acabar peor. Voy a acabar peor. Dinere.
4: Dale, <risa> dale. <risa> alineado con eso yo me pongo a pensar en mí qué es lo que me pasa a mí que yo no termino de, de quizás levantarme de, de, de esos obstáculos que, que tengo en la vida ¿no? y, y yo pienso que, que realmente he percibido que estoy en esa etapa que dice el elogio Hércules de que oye, ¿por qué ustedes están contentos con el medio pan, con esos cuerpos que se envejecen y no sé qué cosas ¿Qué es la vida? ¿Por qué yo estoy contenta ahí? Porque estoy cómoda, porque yo puedo seguir andando todos los días con eso.
0: No vamos, no vamos a pasar ese comentario, Cristian. No vamos a pasar ese comentario. Kira, Kira, Cristian, Cristian se está portando mal como siempre. Continúan. Se va a colar de nuevo dale, termina Mereida termina,
4: termina Mereida, dale, dale pienso que esa reverencia por la vida tiene que comenzar con esta vida, con esta ah, mental del cuerpo, con okay. que yo estoy precipitando que está eh, generando desconfort, quizás no solamente a mí, sino a un montón de gente que también, entonces esa reverencia por la vida empieza como ahí pero lo que pasa es que uno todavía como que como que puede andar por la vida todavía irreverenciando la propia vida y manifestando cosas que no son perfectas
3: wow Uf.
0: Hay acotación Nelson
2: I got, como dice I got the power I got okay. the power G,
0: hey. G, G es la que tiene el poder porque ella se puede poner mute pero hey. dale dale
4: eso es lo que, yeah, eso es yeah, lo que yeah. pensaba Jim Carrey ¿no? sí, sí. Es,
2: que, es que todas estas cosas pasan porque tú no puedes ser reverente con la vida si estás inarmonioso ¿no? y yo creo que la cuestión yeah, viene yeah. por ahí también, en la, en la armonía por eso es que todo esto es lo, se ve como lo básico, pero es lo más importante y, con, y poderoso también porque si uno no tengo armonía en los sentimientos esa es una cuestión que uno se pone a pensar, no que uno quiere precipitar, dice que cosas buenas, pero está inarmonioso y hey. Te estás, tú estás precipitando de todas maneras pero estás precipitando lo inarmonioso entonces, y, por ta, y por eso crees que no puedes precipitar lo, lo armonioso eso, por eso porque wow. si, entonces si uno no, no, no está armonioso con uno mismo primero su, en su sentimiento, armonía en su sentimiento uno no, no, va, no va a reflejar eso y por eso es que esta cuestión de los resultados, eh, ven acá yo no veo que, yo no siento nada de, de, de lo que tú me estás diciendo y los lo maestros siempre dicen, pero se predica con el ejemplo. Y uno puede estar predicando que sí, que hay que portarse bien, que no sé qué, que la armonía. Y yo estaba llevando por acá el mergruñón y, y despotricando o triste o, o, o no sé, como cualquier estado de ánimo que le quieras poner que no sea constructivo. Entonces, ¿cómo va a ser, cómo va a, cómo, cómo va a precipitar lo que yo pienso que es que lo que, lo que va con el plan? Lo, lo que va con el plan divino de perfección. Porque la ley eterna de la vida se cumple siempre, lo que piensas y sientes trae a la forma. Y eso es lo que tú eres, porque tú eres una conciencia, y ahí donde tú estás, ¿cómo es la cuestión?
0: Sí, ahí donde estás tú, en eso te convierte. Ahí es
2: donde está toda esa tensión, ahí, donde, ahí estás tú. Y por, eso es que, y por eso es que uno es, por eso que el maestro dice ahí, tú no vas a tener otra cosa que lo que tú eres,
0: ya la vida, Nelson, pero tú estás viendo que el tremendo desafío que tú estás planteando, que es en parte de lo que decía Nereida.
2: ¿Autocontrol?
0: Tú, tú quieres precipitar, o lo voy a poner con mi ejemplo, que, que, que justo cuando te escuchaba hablar caí en cuenta, yo mira cómo es la cosa, yo quiero precipitar a lo que yo no soy, yo quiero seguir con mis viejos hábitos de siempre, pero yo quiero precipitar la perfección. O se van los hábitos. ¿O se precipita a la perfección? ¿Cuál tú quieres? Entonces viene la pregunta, que se viene, viene los y mércules, Falta Ramiro aquí para que salga. ¿Tú estás contenta con, la, con el medio pan? Pareciera que sí. Pareciera que sí, porque tú quieres dar el salto a la armonía, tú tienes que ser armonía. O sea, no, no puedes dar el salto. de Siendo inarmonioso, y dice que está precipitando el bien. Que eso le pone como un no sé, como que, como que enfrenta a la personalidad o a mi propio ser externo como a la realidad del asunto, pues. Le quita las cortinas rosadas y los velos de espiritualidad y todo y lo pone así como, como desnudo, así, plácata. ¿Qué es lo que tú quieres? La pregunta primigenia. Y quizás nere no reverencia por la vida que yo había visto como que, un, como que es un adicional que siempre aparece en la frase que usamos de, 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 de respiración rítmica, Quizás eso es lo más importante. Quizás uno comienza por ahí, como lo dice el amado Lanto, como lo dice el amado Confuso. Y después entonces uno logra esa maestría sobre la precipitación. Erika, ¿todavía hay cosas ahí? Gis?
5: No, ya, ya. Mira, fíjate Lorna, es que tú, tú misma me diste el ejemplo. ¿Por qué la gente no toma en serio esto de la llama la precipitación? Porque empieza a maquinar la mente. Ay, ¿y si le doy un mal uso? Ay, no, ¿y si meto la pata? Ay, no, ¿y si traigo cosas a la forma que no son? A la... Mejor no mejor, ni siquiera lo has intentado y no es que estás desprovisto de herramientas para poder hacerle frente a esa parte que tú, entre comillas dices que puede ser el diablito el que va a, a, a boicotear las condiciones los maestros han sido tan tan exquisitos en darnos herramientas ¿para qué? para que te autocontroles para que calles esa voz de la, de la personalidad ese ego tenemos una gran cantidad de herramientas o sea, tú no estás desprovisto de, de material eso me recuerda a lo que me estaba ocurriendo con mi máster yo sufrí ayer, lloré y dije, qué desgracia, soy bruta que no te peste. y al día siguiente que, Erika, qué tonta eres ¿por qué no llamas a alguien que es experto tienes al y le preguntas? y tú en un momento o sea, yo, después yo me quedé, me sentí tan mal conmigo misma, porque yo dije, todo lo que yo me maltraté, mm. no, porque no podía, ¿Viste? teniendo poder. Exacto. Y ahí es donde yo comprendí la importancia de la reverencia por la vida. Hasta con la vida de uno mismo. Porque ¿quién me maltrató? Nadie. Fui yo. Fui yo la que califiqué de bruta, tonta, torpe, que ya no sirvo de para qué me metí en este máster, bla, 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 bla. Exactamente. de Yo misma siendo mi poder enemigo. Entonces, que no, no, no hay que ir tan lejos. Entonces, cuando uno tiene esas dudas de pensar que uno puede dañar las la cosas, ahí está esos llamados a la presencia del soy, esa invocación a la ley del perdón, esa llama violeta, y toda la lista de llamas que tenemos y los maestros amorosamente nos han proporcionado. ¿Para qué? Para que precisamente esa parte... Que existe, y tenemos esa parte humana, tenemos sí, esa conciencia de, de escasez, de, de medio pan, medio carrito, medio esposito y medio todo. Me gustó, me, me estremeció Nereida con eso, porque verdad. Yo pasé por esa conciencia y sé lo que es estar en esa conciencia de todo y aceptarla, como que así debe ser, cuando eso no es la perfección. Y te vas a leer los libros, los maestros ascendidos, y te das cuenta de que aquí hay algo que no está consono con la verdad. Y no es la culpa ni, ni esa enseñanza, ni de los que está alrededor, ni haber nacido en este país, ni mis papás que me, me, me trajeron al mundo. Me han dado la oportunidad. Y ahí es, yo veo la importancia esa reverencia por la vida. Empezando con la de uno. Cuando uno empieza a, a, a amar esa vida que pulsa dentro de, de uno, e empieza entonces a ver la vida en los demás, que también están los demás. Y ahí es donde viene la empatía de las personas que, hey, cuando te cuentan una cosa yo lo entiendo, lo comprendo porque yo también pasé por ahí
0: exacto, eso también es reverencia y sabes que cuando estabas hablando Erika pensé en lo que trajo Nelson que uno olvida que es esa presencia yo soy haciendo ese llamado porque yo también lo, lo, he, lo he visto con algunas cosas en mi vida por ejemplo que yo quiero precipitar que yo siento que son importantes y cuando yo encontré esto me puse a pensar, ¿será la presencia haciendo este llamado a través de mí? Usando tu ejemplo, la presencia de Dios quiere agarrar ese máster. Y la presencia de Dios quiere ser exitosa a través de esa línea de, de, de emprendimiento. O sea, no es uno. Pero uno piensa que es uno. Y uno piensa que esa es mi precipitación. Pero no es de uno. Uno es esa presencia y la presencia de Dios, por ejemplo, si uno tiene una dificultad económica y uno a veces, yo, yo pasé por eso, yo a veces me sentía mal pidiendo eh, dinero, pidiendo cosas así muy muy específicas, hasta que un día caí en cuenta, ¿quién está haciendo el llamado? Yo soy ese llamado. La presencia de yo soy quiere esto a través de mí. Por eso yo estoy haciendo este llamado. Y eso te cambia, te cambia de una vez, te saca como de ese lugar de culpa, te saca del lugar de limitación. Porque si la presencia de Dios quiere hacer algo a través de ti, lo hace. y Cuando uno se quita del camino, esa presencia entonces puede iluminar, puede darte la guía, puede producir el resultado. Pero a mí se me olvida todo el tiempo y siempre pienso, soy yo la que estoy haciendo esto para que otra persona me dé lo que yo quiero a través de este decreto. Esa conciencia es, es más profunda de lo que uno piensa. Esa conciencia que, que habla el maestro aquí. Dios es el dador, el receptor y el regalo. Cristian, ¿todavía quieres hacer el comentario? No, 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 ya no te acuerdas bien cuál era el comentario. Pasó tanto tiempo.
4: Casi okay. Casi
0: okay. <risa> casi, casi. Wow. Yo, la verdad, no, no, no esperaba cosechar tanto en la, en la clase de hoy. Y la verdad es que yo me voy así como... Con la canasta llena.
4: ¿Viste? Sí, exactamente. Lo llamé y se precipitó.
0: Sí, el medio pan, la media cosecha. Pero no... Y me voy, me voy con ese senti sentido de... De urgencia que yo, que yo no, no había visto y que no había sentido antes de esta clase. De darme cuenta que la precipitación, dominar la precipitación, no es opcional. Y que es parte del currículum de ser un estudiante de los maestros ascendidos. O sea, es parte. O sea, no o sea, Es que ustedes lo ven en todos los libros. O sea, no hay duda. Es importante. Es importante no conocer la precipitación, dominar la precipitación. Ey, nosotros necesitamos ser maestros de esto. Porque de ninguna otra manera, yo ahora empiezo a darme cuenta, porque fíjense, la confianza que yo he llegado a desarrollar en la presencia yo soy, viene de esas precipitaciones exitosas. Y la confianza de otras personas hacia la enseñanza muchas veces viene a través de esos resultados que tú ves y tú dices, yo quiero ser como fulano de tal, yo quiero tener esa paz, yo quiero ser armonioso, yo quiero tener esa opulencia, yo quiero tener esa iluminación. Entonces, si no hay resultados, no hay sendero. Porque el resultado sería que tú te estás moviendo, que tú estás caminando, pero si, si, no, está, si no nos estamos moviendo, entonces, ¿estamos realmente en un sendero? El rastro... Es parte del... el rastro el rastro precipitado, dice Cristian, exacto. ¿Dónde está mi rastro? Que no es un rastro a la deriva. Es un rastro controlado. Yo sé exactamente lo que hay en ese rastro. Yo lo puse ahí, a conciencia. o sea Eso es maestría. Me doy cuenta, la precipitación es maestría. Y de verdad que es grande la oportunidad que tenemos para lograr nosotros esa maestría. Y como decía Gis, Empecemos por las cosas físicas que tenemos a nuestro alrededor, porque ahí uno empieza a cambiar la conciencia de medio pan al pan completo. Pregúntense, ¿cómo se vería el pan completo en mi vida? Yo antes nunca me hacía esa pregunta, y ahora que la he empezado a hacer, digo, wow, de verdad que uno sí que vive en limitación, por ninguna razón, más que las programaciones que uno tiene y que nunca se ha cuestionado. ¿Cómo sería mi vida con el pan completo? Y si mi vida ahora no se parece a esa vida que yo me estoy imaginando con el pan completo cuál es mi excusa para que no sea el pan completo y es qué bueno gran silencio no es un regaño pero yo quedé así como que cómo fue con el, con el puñete se quedó mil y ya de ahí para abajo ya quedé así como como en shock. Gracias a, a todos, gracias a todos los, los hijos del uno internacionales, gracias a todos los hijos de, del uno locales por esta gran, gran iluminación, en serio. Y gracias al maestro ascendido Lanto, al maestro ascendido Confucio por esa, por esa gran oportunidad que tenemos de aprender el dominio sobre esto. Pues ellos le llaman hasta ciencia, le dicen ciencia de la precipitación. Wow. Y gracias, Kira, también por la oportunidad que nos das de, de explorar estos temas y aprender cada vez más. Vamos a quedar como Ramanuyan. Dice <ríe> que <ríe> <ríe> ¿Sí? vamos a quedar como Ramanuyan, que fue el Serapiswui del, del domingo, que era un matemático que estaba a otro nivel. O sea, Él veía las cosas que nadie veía. Wow. Así que, bueno, muchísimas gracias por su atención en esta clase. Y me voy a copiar de lo que dice Kira y procederé a decirlo. Recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice.
3: Muchas gracias.